0: 有没有在听啊？你有没有在听啊？你在听吗？有在听吗？有没有在听啦？好啦好啦，欢迎收听东东与西敏的 Life Enjoy。Hello， 大家好，我是西敏，今天来到了桃园中立，有一位年轻的朋友 ，Mitch，Mitch。Mitch. Mitch.
1: 对，叫我小雨也可以，小雨。
0: 对，我只知道他是赵老板，<笑>叫我小雨就可以了。对，我在认识他，其实我在一年多前吧，一两年前认识他、嗯，那第一次就给我非常深刻的印象，因为呢，那时候他才二十四五岁吧，嗯，然后就开了一家，呃，不算小的，呃，咖啡茶馆之类对，叫木瓷间。木词间，木就是沐浴的沐，词就是宋词间，然后就，呃，很吸引我，然后我就问了他一些问题，然后他也回答了，然后这些问题一直留在我的脑海中。那经过了一年多后，我又跟他了一次，呃，很有缘分的这个相聚，然后再度又勾起我对。木慈坚还有这位赵老板的兴趣，<笑><笑>兴趣 okay. 所以今天我们要来好好听听他的故事。他只有二十几岁，但是呢，他不只是开了木慈坚，对对，还做了非常多的事情。<笑>那为什么一个这样的年轻人可以做那么多事情？然后他是怎么成长的？然后他未来还要干嘛？所以我们来听听他怎么说。你好嗨， i 民，嗨<笑>，大家好。<笑>我刚毕业
1: 最早是本来要在台北创业创互联网，但那时候就有一个很深的的打击是，是学广告、学行销、学传媒，我好像不会赚钱，我只会花钱，<笑>我就只会行销花钱、嗯。所以后来呢，就是因缘际会，我就回了桃园，去了信义房屋，就是当房屋中介。那时候是想说，哦，那是房地产相对比较不好时刻。如果我能够把房地产业务做好，那我，我是不是在其他的产业我也能做好业务这件事情？那我就哎、欸，会懂得帮公司赚钱的。那在做房仲的时候呢，因本身传播学院的人就是很喜欢自由，相对喜欢自由啦，然后有趣一点点。那在房仲的生活到后面的时候，我的确我有赚到钱，可是我觉得我没了生活了。我每天很忙，二十小时按扣，这客人现在也不管你今天一点一点一两点不在睡觉，他打来就是打来，然后你可能休假，你要被扣回来带干房子或者是签约等等的。然后我后来就觉得说我我不要这样子，我我想。就是找回我的生活，找回我喜欢的事情。那一方面也觉得，在房地产里面，其实你会看到人性很丑陋的一面，因为毕竟是基本上是人一辈子最大笔的金额交易。然后一度对人性很失望，但是你还是要坚信那个良善的自己，跟就这这个候会应该要是良善的。所以后来，呃，有机会就这间房子，我就把它。拿来做做做使用，就我想创的一个地方，它是很，呃，正直良善的。然后我觉得只要我够强大，除了我之外，没有人可以终结这个地方。因为新房屋的规矩是，他会调店，调很多的啊、呃、店长去别的店，或是调员工去别的店。那我就觉得说，我在这个地方辛苦打拼很久，好不容易你要享受这个故事，说哎，有人被抽动走，那你整个东西就要重来过，团队氛围或各种。或者是你打造一个家被人家打打散的那种感觉，我就觉得我想创一个木时间，它是长远下去的。那这东西不是有人可以轻易的结束它。然后很多老人家会觉得说，哎、欸、不，也不，找人就长辈会觉得我的概念太天马行空，<笑>他们觉得这个社会是应该很现实的，就是我我太梦幻。那我就想要，我我就实际开间店给你们看<笑>，我就让你们知道做对的事情，做正直善良的事情，它也。可以活下去的，嗯嗯嗯，对，所以就凭着这个概念，然后半年内从来没有在餐饮业做做过任何事情的，我就开了一间店，对，然后就差把自己逼疯，然后开了店之后才发现，哦、啊、，OK， 好，真的是真的，<笑><笑>才发现，嗯、呃
0: ，这个老人家的话也有半点道理，呃、嗯，<笑>对，就是
1: ，嗯，但我觉得这有很多的时空背景的考量啦，嗯、就是,是现在的社会。他也比较喜欢快时快时快,快速一点的东西，快时尚一点的东西。然后这是属于比较我个人我要开这间店的部分。然后呃，另外一个面向是，其实也看到了很多年轻人的彷徨。嗯，我我念大学的时候，我觉得我的学姐们都超超强，我觉得他们很棒很厉害，他们能做很多事情。可是他们进了社会，概两三年之后就被磨得有点可惜了，真的很可惜。然后。我就觉得台湾的年轻人其实很有才华 的， 但是他们没有办法去呃达到自己想做的事 情， 或者说呃生活上或社会上给予的眼 光， 他们能够坚持去做那样的东西。那再来就是 说， 他们对于自我的认同也呃有点模糊。对我大四的时候就开始比较常跑大陆一点点。对,对，然后其实我觉得以台湾的灵活跟年轻人有趣的脑袋，我们在中华文化的五千年的基底上去做一些创作，我对台湾的年轻人很有信心啊！我不觉得那些长辈说说我们年轻一辈就是不能吃苦、Q 改什么，是是真的，就是我觉得我们很有机会。但前提是年轻人要看到且相信，对。但是因为我们在呃长远的一些政治的议题之下，大家可能。连我是什么人，大家可能也都讲不出来。对，那我不会想去谈这个政治部分的东西，但我觉得我们就是中华文化的传承
2: 的一个人。
0: 对，所以、嗯，呃，当初我在接触，呃，这个木瓷间的时候，我就很好奇为什么这个名字叫木瓷间。呃，小雨这边他就讲了他的、嗯，呃，道理。哇。我就发现，果真他是一个有有,有个那个老灵魂的，<笑>的年轻人，他,他把咒词呢融合在他整个这个店里头，不管是、呃、他的商品，或者是他这个店本身的这个意义上，对,对那说一下吧，怎整木时间这三个字怎么来的？对想，想破
1: 头了。其实最早做一个这样这样形态的创业。不是真的要为了开咖啡厅，而是我喜欢我二楼的空间，就是它可以是展览，也可以是活动，可以是聚会。它最根本的意义是想要让很多的人聚在这边去进行交流跟分享。嗯，因为科技让我们沟通很方便，可是少了温度。嗯，对，那没有温度在，大家讲话很难听，那是一个一个负面的循环。嗯，对，那如果说大家都可以聚在一起，然后。真情实意的去做流动跟沟通，那其实我们可以有更多好的发展，对，所以主要是空间这个概念，所以我希望大家可以进来这个地方，然后就是很沉浸在这边的氛围，然后能够慢下来，然后在里面聊聊天啊，谈谈计划啊，各种。那词是我赋予木时间的期许吧，呃，那时候锁定用宋朝，是因为我觉得在宋朝里面。我我有几度可以找到台湾的的感觉。其实台湾跟宋朝一样，它的它的领土都不是算真的非常大，但其实台湾承载了很多民国三十八年很多精华的人事物，知识分子都在台湾这块土地上面。对，就是像宋朝一样，他们的国力其实武力并不是真的非常强，但他们在发明啊、文学啊、艺术上面啊，其实是。一个很很厉害的时代的，那如果宋朝可以，我们的祖先可以，为什么台湾不行？嗯，对。然后我就希望大家可以用这样的概念去去接受自己，就是邪慢里面的文化，所以就取名叫做木齿剑。嗯，对
0: 。我起先想说啊，他会不会是呃，就是找一个呃这样的定位？结果呢，没想到这位年轻人呢，真的从小。就在这个茶艺里头生活着，嗯、难怪会有这样子的哦传承，对,对不对,对,对？你小时候就跟着爸爸喝茶，爸爸喝茶，所以他现在正在请我喝着雀求生，对，<笑><笑>他告诉我这茶是怎么回事，对，实<笑>在太,<笑>太有意思了。好，嗯，其实木瓷间。呃，只只是他的一个开始，只是你的一个开始，对,对不对？然后、呃，接下来其实他还有很多的计划，对,、啊对。然后在这，其实木子间你这样经营多久？呃，快两年了。这两年，嗯、你你可不可以稍微讲讲你的感想
1: ？呃，很有趣哦。房中是一个很快的生活，嗯、然后一进到木子间的时候，生活慢下来，嗯。然后内部有很多的细节都要去。打造去去雕琢、嗯，那时候生活就很简单。我睡也睡我睡在三楼，然后一楼、二楼就是木器间嘛。我可能整天早上七点起来忙忙忙，忙完忙凌晨一两点了，然後上面睡觉再下来。然后时间多了很多，然后加上因为创业没什么钱，所以我们要用最少的钱去做最多的事情。然后呃，就是这个地方。在打造的时候，了解这边的人，同时更重要的是，我觉得了解自己，因为你突然有很多时间跟自己相处，然后你也没什么钱出去跟朋友吃饭，所以你就<笑>就是顶多自己在那边看看电影啊，看看书啊，甚至连吃饭都是自己煮煮饭啊，因为你没有钱去圈两百块，你可以撑两个礼拜，对，其实这是我以前从来没有想过自己会有的生活。然后你就会发现，说从很多的小事情当中，你都可以悟出很多的道理。小至洗碗，它都可以很有趣。对，这是一件对我来讲很很妙的事情。对，然后呃，当内部稳定之后，客人量也慢慢稳定，发现就是哎，好，做咖啡厅真的赚不了钱，他也养不了那母子店，就真的没办法的。对，那当然开这店最初的初衷不是这个，所以后来就开始往活动去走。那。因为我大学在台北念书嘛，很快就会发现说，哎，中立的人跟我想象的不一样。呃，这是这创业必然会发生的事情啊你。你的幻想跟现实是两回事。对，那要怎么把这个活动的概念能够让这边的人知道且接受，然后他们可以来咖啡店，其实做很多他们想象不到的事情。可以说是只要他们敢想，我就敢跟你一起做的那种那种那种概念。对，然后那个时候就花了很多的。时间跟精力去去沟通活动这件事情跟空间这件事情在这边，意外就发现到说，其实这边的年轻人也很需要帮助。嗯，对我以为这已经是二十世纪了，就是一个物质非常丰饶的社会。那接触到很多高中生啊，他们哎，可能学费、生活费都要是自己负担。嗯、呃，我觉得去台北啊看个电影、听个讲座是非常简单的事情，对他们来讲可能很难。嗯。对，然后就是各种那时候遇到状况集集在一起，我就创立了木兰青创社的社团。哦
2: ，对，然后说说看。
1: 对，创立它其实讲白话一点，就是,是经营的好的话，我们可以跟政府要一些补助来帮助当地的年轻人<笑>。对，因为只有我自己可能还是难做到这么多的事情。那我很幸运，桃园。在这几年對於，对对于青年非常友善。桃园有青年局，对青年事务局跟桃园的社会局，其实很帮忙这种非营利组织。对、嗯，然后我就是期许自己说，可以慢慢地把台北我认识的一些资源啊，比如说课程啊等等的，能够带到中立这个地方来，然后让这些孩子们，他可以不用跑到台北，也不用用很昂贵的学费跟成本，也能接触到这些很宝贵、很宝贵的知识。能够让他们有对未来有希望一点，对，然后因为他们也没有很多念书的本钱，像像我很我跟我自己很多朋友，可能也许我们念了一个科系我们不喜欢，就转系嘛，我们再重考咯，然后他们的人生就是只有一次机会，那那他们能不能在做那个选择，之前，他们先去多方的了解，这、就是我期许木兰金创社可以可以做到的事情。嗯、目前已经有一些计划在研拟跟,跟执行当中。对
0: ，哇、哦，很棒。发现呢，你有一个特质，就是说，其实你，因为大部分很多呃，我我所认知的年轻人，可能想到的是自己吧，呃，就是说自己，呃，我可以干嘛，或者是说我想干嘛，或者是怎么样。可是我发现就是，哎，其实你是，呃，都会想到社会，想到大众。所以你要
1: 做大事，也也，<笑>也<笑>我觉得所有的大事都是从小事开始起的。对，当然一开始大家都觉得我只有一个人啊，我朋友骂我就是很笨很傻，就是好好放着我们跟他开一间店啊，都不会赚钱啊，然后什么要做很多看起来好像仿佛很伟大的事情。我说我我觉得我自己其实不不伟大，只是在创业这条路途中，呃，你会经历更多的事情，朋友啊，亲情啊，然后事业啊，各种。那是另外一个层级的人性考验，对对，
0: 那人生挑挑战。对
1: 对,对,对、嗯、然后，所以在呃创业的路途中，我一度就是怀疑自己的人生、嗯。那时候有，那时候有很多的事情抨击我的信念，啊、嗯，跟对这个世界的认识，嗯、所以我一度怀疑，就是到,到底为什么要活着？就我我活着的追求是为了什么,是什么？对，因为老实讲，我我是。T 嘛，我就是女女、嗯、同性恋，我喜欢女生。我觉得我就一个人活得也挺好。我,我基本上我觉得我自己一人保全家保。我我赚这么多钱要干嘛的？我，哎、嗯欸，我现在两百块我可以活两个礼拜。那为什么我要去打拼这么多？然后我也可以选择一个我喜欢的乡下，我就待着。其实那是我觉得我很向往、很舒服的,、嗯、的生活。那那这样我,我为什么现在我要努力？如果我走那天我什么都带不走的话、嗯，对。然后在那个胡同里面转了一,一段时间。那又发生了一些有趣的事情，然后朋友的陪伴跟亲人的的关,关心吧，我觉得对。然后刚好看了几,几本非常有趣的书，然后那时候就，哎，原来不是每一个人拥有我的成长环境、求学历途啊、脑袋东西，或是我经济上拥有的东西，会做跟我一样的选择。那如果我在价格中，我寻求不到人生活着的意义。那我就是从价值去做切入啊，对，我能够打造什么东西，是我要有一天我走了之后，他持续留在这个社会上，他给予这个社会很正跟善的发展，对，尽管是一点点，尽管只是个小开头，但后面一直延续下去，慢慢它也能成为一个 something 的那种概念，对，然后一转换过来就哦，对，这样这样赚，从那之后赚钱的概念就是跟以前截然不同。以前就是会觉得、哦、我要买 iPhone 最新的手机啊，我要干嘛？我要旅行或者什么的。那如果你第一潮時候说说哦，我大不了就不要买那些东西，你就会懒散。但你现在有了这个概念之后，就哦好，我赚钱，我是要去做这些东西，所以它就会鞭策着我，不断地去突破我自己的极限、嗯。所以斜杠的身份就越来越多，因为我想把握住每一个机会，然后把每一个地基都打好。嗯，对。你知道
0: 那个？呃，有一部分啊，就是说老板当老板，嗯、就是说当老板的人，通常他有个什么特质？就是说，呃，也不是说特质，他有个什么样的胸怀？就是他通常是成全别人，他喜欢成全别人，因为大部分我刚刚说我们我们都是比较自己的<笑>啊，我自己过得怎么样啊，我自己那个，可是通常老板的人他是。可以成全别人，也就是说，呃，我们会呃，老板人会想要说，哎、欸，他可以干嘛？我可以帮他干嘛，对、嗯、不对？对，所以当然有一些做做做，可能变成另外、哦哦、一个样子，对。但那不是本职，<笑>本职就是他其实是成全别人的。所以通常呃一件事情来讲，老板要先去想。哦，比较现实的问题吧，对你能够成全，你对你才能够成全别人，对，所以其实是不简单的，对吧？嗯<笑><笑>
1: ，<笑>我觉得要面对现实是的确是一件很很不简单的事情，然后。<笑>呃，成全别人这个，我从来没有这样想过自己。但是我的概念是，其实我不觉得我自己是一个非常特别有才华的人。在我求学路途中，我不是一个呃很懂设计的人啊，我也不是一个很会想出一个很厉害的广告策略或者行销方式的人，然后我也不是一个很好的咖啡手，也不是一个很好的茶艺师，也不是一个很好的糕点师。但是我有一个概念，就是我知道谁很有才华，我觉得他可以成就什么事情，我。大家都说我就是很烦，就是每次跟我吃饭，就我一直鼓励他们走出去啊，创业啊。我说你这糕点做这么好，你干嘛不先在家里这样试做卖一下？这不是挺好的吗？对、嗯欸，我觉得你们不是年轻的时候吃一次，你要到什么时候才是？你越活越大，你负负担越多，你就越不敢疯狂了。对,对然后像我店内我最早用的糕点是跟现在这个糕点是他们都不是糕点本科系出身，大家都说哇，你怎么敢
0: ？对，我就说
1: 。实力说话，而且你陪他共同去创造的这个过程中是非常好玩、非常有趣的。那人家为什么要陪着我干这？些？因为我现在也不能给他真的很很厉害的薪水，但是我能给你就是空间，我给你很大的空间。嗯、那如果我赚到了点什么，就我我一定很大胆的分你。嗯我觉得大家就是共享共好嘛，不然赚这么多钱，其实我也我也用不到，我也留不走，也不带也带不走了。对，然后包括说现在从事到的室内设计，跟各方面。都都是这个样子的。嗯、好，对，这位赵老板 ，OK， 赵赵老板这张子了。赵老板，我、okay, 害羞了。这
0: 位他呢，现在目前呢，又在着手其他的一些工作。哦，有涉略到室内设计，对，还有一些、呃呃、其他的，比如说房屋,房,屋房屋中介，然后现在准备再
1: 开一间酒吧。酒吧，
0: 对，<笑>来，他完全不是这个专业，我请问他如何进行
2: ？你
1: 呃，其实房屋最早是我当房仲的时候，我会我会就是发现到说。市场上很多投资客，他们买旧的房子，然后简单弄一下之后再卖给需要的人。可是他的整理就是不安全啊！可是那些人也买不起别的东西，所以他们就买了。但买进去之后，他们就要花别的现金再去做整理。我就会觉得
2: ，
1: 天哪！为什为什么为什么？所以后来我刚离开房仲之后，呃，我我为了创造更多时间。我也要有一笔嘛，所以我就买了一间很旧很旧的公寓，我才花了一百七十万买下买下一间公寓，然后花了花了一百多万去整理它，然后最后我卖三百万，对、嗯，我把整个结构重新补上，因为三四十年前的公寓，他们的工法其实很不好，他们都剥落或干嘛的，啊，一般都投可能是木板钉钉啊，游戏干嘛，就让你看不到，觉得它很美就好了，我把。结构全部重新补强啊，然后厕所重做啊，管线全部认真的重拉，然后这个墙有点歪，全部打掉，我重新砌过这样子。对，我就觉得他们现在只买得起这样的房子、呃，他们需要一个家，房子是家。我可以赚的不用别人这么多，就是一般人可能买到我那样的物件，翻修之后转卖，可能赚个一百左右，甚至更多。对，我就不讲。太多了，那我也有赚，但我赚的比别人少。可是我觉得我我良心过得去，我我能睡觉。而且当我卖掉这间房子的时候，我到现在还是会关心我第一间房子卖出去的那那个家庭住得如何，非常好，因为他们是单亲家庭，本来妈妈带来两个小孩，啊，他们三个各自住在各自工作的地方，那很没有家的感觉。妈妈就是一直超超烦着自己的儿子跟女儿啊，不知道在外面活得怎么样，然后各自付房租啊，什么什么的。然后当他们买到这间房子的时候，儿子女儿突然变得有责任心了，每个月给妈妈家用，哎、欸，忘了是一万块还是两万块吧。然后儿子会、哦，我终于有一个家了，他会很乐于为这个家付出。他甚至把我那个房子我换回去，干自己整间在漆油漆漆那种韩式风格，然后换成什么那个指纹锁。就他他妈妈没有想到之前儿子会愿意这样为家付出的，就哦，空气清新什么都他买，就是妈妈自己本身也开心，然后也相对放心，因为妈妈也五六十岁，老实说。对他也怕没有什么能够留给孩子们，然后孩子们对未来没有希望，从来没有存钱的习惯，这这就是一件很棒的事情。然后我最近刚卖掉那间公寓是，一对新婚夫妻，妈妈跟我一样拿八十三年期，然后刚生了一个小孩子，然后，呃，他我卖掉房子签约那个时候，他一直跟我说哇，谢谢你改这个房子，他觉得真的很好看。然后东西都是他需要的东西，嗯、然后真的很喜，就是这个感动是胜过于我赚了几百万，嗯、就是我觉得是钱买不到的成就感，嗯、对，所以才会踏入了房产改修的这部分。那现在我慢慢把一些房子改成是套房去做出租，是源自于我大学我在台北出租，我住五楼公寓分租套房、哦、我那时候当年就要一万块左右一个月，嗯、我现在在。我台还活在台北的朋友就说，他们现在更惨，一个套房可能要一万二起跳，未必是好看的哦。对，那其实台,台北套房有很多的问题是在于电线，其实他们都用不够，所以我也开始做分创，是我觉得其实租的人也需要有生活品质，对，然后谁说租房子的人就没有就不该有人权，就慢慢也去做这件事情，对，嗯、部分获利，部分也是做我觉得。这个社会上需要的是，就是一个示范，就是不应该再是劣币驱逐良币了。就是我们做对的事情，这些良币们要慢慢的团结起来，要互相帮忙彼此，看能不能再强大起来，把劣币赶,赶出这个市场。
0: 对，我补充一下，那个，因为他从小其实，你父亲就在做这项，对我爸爸是，对他，所以，所以其实耳濡目染，哈，这有相关。那但是呢，我这边要我听的结果嘛，就是说，我发现，嗯，你做任何事情，你都会有一个出发点，这个出发点是你觉得这样子是对的，对，啊、哦，那当然赚不赚钱是一个哦，另外的这其、就是、次的事情，但是，呃，我们可能要呃活下去，所以我们必须要去赚钱，但是在赚钱的前提之下。我、嗯、们必须是这个是为大家好的，对，你觉得这个是好的事情。每一个企业都应该
1: 要有社会责任。嗯
0: ，就是
1: 如果你你的脑袋跟心里面，你永远只看到价格，你没有看到价值，你没有看到你该对这个社会尽的责任的话，你就会做很多错误的事情。好比说一些黑心的事业。对，
0: 所以说是不是呃，你之前比如说你在呃面对一些外界的时候，你有碰过？类似这样子的状态、嗯，你
2: 觉
0: 得人家不对吗？<笑>对，肯定
1: 是有啊，所以才会有这样的<笑>这样的启发点。然后，外还就是开幕时间跟做那些房产投资，都是都是为了想要证明，证明做对的事情不会像你们说的一样活不下去啊。很好，对，就是他能活，你只要不要那么贪心，<笑>你就能活的、啊。是的，对，就是，我不知道这个世界大家怎么了，对，就是。他们有没有想过假設，假设今天是你的小孩，有一天是你的小孩要出去买这样的房子，或者是住这样的房子的时候，你能不能安心？就、嗯嗯嗯、大家要是有这个同理心的话，就会解决很多问题了。对,對,對，对
0: 。现在很奇怪哈、哦，现在有很多，是不是有很多状态会让你觉得说，为什么他？对，他打怎么了？<笑>我我住
1: 上，其实台湾。大部分的时间都让我觉得台湾很美，就是去过很多的国家，去过很多地方，我感觉我还是最爱台湾，所以我我没我不离开台湾，我就在这，我就敢。嗯嗯、对，但是有些时刻，少部分时刻，我就会觉得说，这些某部分了，我不会说大部分，因为我因为还是有很多的贵人跟长辈帮助但是某少部分的既得利益者，就让我觉得说他们怎么了？嗯，他们为什么要这么的？贪心，又或者是这样子的去去做、嗯，然后他们晚上睡得着觉吗？就他们赚到了这个钱，他们 OK 吗？他们有没有想过之后使用他们产品的人，他们会遇到什么事情？对你现在多赚这么一点点钱，可是对他们来讲，可能是他们很大的负担物，后续还会带来很多的问题。对我不会说，我改完的产品绝对是百分之百。完美的，因为我毕竟不是本科系相关的东西，嗯、但我只能说，我尽可能去做到最好。就是其实
0: 你的起心动念对，然
1: 后安全，主要是安全上的问题点，也它一定是 OK 的。对，但很多人现在就是，也不怪他们，哎、呃，不是不能怪，就是很多消费者他们就看只看表表面，我觉得可能是他是里面的东西，呃，有点盲目
0: 。对啊、哦，就是说他。其实他已经忘记思考，对，呃，忘记，呃，就可能太本位了哈。嗯，现在就是很可惜，其实
1: 台湾很多的产业，那些我我我称之为劣币的产业，其实某个程度也是台湾人自己养出来的。可是我们不能全然的怪民众，对、嗯，因为民众不是专家对对对，对，可是我们要怎么懂得学习去辨别？交流就很重要，嗯嗯所以幕次之间很重要，是在于我们去谈论，嗯嗯、对、啊，互相交流彼此的知识。我我希望不同产业的人能够在这里去帮助，不就是各自需要的人。好、嗯嗯，比如说我不懂法律，我这边认识的律师，能够无私的去教我东西，各类似这样的事情，那我
0: 们就能够越来越好。嗯，很棒。那要不要说一下你在这几年，其实？有三四
1: 年了、啊，哎，从筹备到开，可能两年半，快三年。
0: 两年半，三年。对。那你们碰过什么样的，就是像你刚刚说，比如说心理上的挫折啊、哦，或者是家人啊，或者是什么？那但你你你你现有克服的什么？没有克服？好
1: ，我觉得刚创业的时候，呃，一定遇到人事问题。嗯，对人。其实每一个企业，我我后来明白，最大的资本是人的人员。你没有人，你什么都不用谈。对，然后嗯，我刚开始创业的时候，我最初的伙伴是两位，一位是我大学同学，一位是我妹妹的大学同学。他们两个基本上是陪我一起住在这，然后跟我过那个日子。但是人家也不可能陪我过太久，所以他们大概陪伴了我几个月，但是是度过最重要的那几个月。他们就各自去。呃，过他们的生活，去追求他们的人生的目标这样子，然后所以我就进入到了我要面试员工、等待员工、等训练员工的,的这个阶段。一开始让我很崩溃，因为老实讲，呃，我这边的好跟坏不是那个我们一般理解的好坏，而是说好他在这个岗位上他、啊、是不是那么的适对。好的员工，老实讲他。凭什么拿你这个你刚创业的薪水，然后陪你在这边奋斗？对，那没有到位的员工，我一开始就是还看不看不上那种感觉，就觉得为什么他不能够理解木之间要做的事情？他为什么我一直觉得这边是个咖啡店？就是他不能理解这边要完成的东西，然后我要他们公司需要带有成就感跟使命感去做一些事情，我不能够理解。然后有在经历过几番的面试时，呃，用员工，然后员工离职之后，然后有一天我就觉得说，好，是我错，就是我不应该去等着一个已经各方面到位的员工来这边，我们来合作。我如果要当一个对的老板，也不是对老板，就是我我心目中的老板的样子，我应该要有教育，我应该要教育我的。就是如果一个好的人，我把他用的好，那我不是一个厉害的人。但如果他本身不是一个很好的状态的时候，还没有到位的状态的时候，但我能够把他培养到他是一个好的员工的时候，那那才是我的本事。那这样子我也不用再去怕我我的人员的流动或干嘛的，对。然后就秉着这概念，我就着手就是把店里面的所有的 SOP 的系统再更完善一点点。然后我亲自就是去做了一些教育训练的设计、课程的设计。第一个晚上，我大概就写四十七页 PPT 吧。对，对，然后呃，所
0: 以我插一句，所以你看，这样子的事情就会督促你，让让你做的更完美。对，对。对<笑>然后你又去学习
1: 。对，没错。然后呃。在我做这个决定跟执行这样的动作之后，刚好就是基本上所有员工换换了一批，我带来了一个一个新的正职跟三的新新的兼职。那一批刚好就是我到现在都还活着的。我我我的营运人员流动，因为人家说餐饮业流动率非常高嘛。嗯、我创立这套系统，反而在这个扎实的操作过程之中，我流动率大大的降低。他们到现在有两位，全部到现在都还在。对，然后。他们也更能够理解目前要做的事情，然后在这个过程之中，原本因为我很多员工那时候来说才十八岁，千禧宝宝十八岁，很多事情都是啊差不多就好啦。那都可以嘛，然后也不会再顾虑后面的人的心情。那到现在他们其实能够为别人着想，然后很注重细节，就跟一般的人对于我们草莓草莓时代的那个想法是很大的落差的。
0: 哇，那你这个 SOP 应该可以卖。不
1: 应该也不,不至于吧，我也不知道。<笑>对，嗯，我觉得更多的是我手把手的教他们，因为我有一个员工很妙一个男生十八岁，那时候，他那时候刚来的时候，他不是很能够幸福。他觉得我就是个富二代。对，所以他不是能够很打从心底的福气我，但他不知道的是，我创这间店的时候，我是细致马桶怎么刷，各种我是刷到。一定的程度 ，OK， 这样刷最有效率。然后我交给我的员工，我只是没有把文文文文字面书书面出来这样，但后面都书面出来。现在有很细的 SOP， 的现在没时间。对，然后，然后当我带着他做书的东西，他慢慢都对,对我改完，因为我不可能知道他内心的想法嘛。可是他后来跟我讲，他说：“哎、欸、，Mitch， 我以前原本以为你是个富二代，就吊儿郎当，然后抽着烟这样跟我说话，真的十八岁的样子。”然后后来就说：“但我觉得你 OK， 我坏，我又服你了。”啊，
2: 对。来
0: 开始敬佩
1: 。对，就是我每一个细节我都一定有操作过，我有做过。然后我我不能，我是能够理解你们的难处。那我的概念是，我是一个人，我也不是个特别有才华、特别能力的人。那如果我能做到，我相信你们练习的话，你们就能做到。嗯、我也愿意给你们机会练习。对，大概这是我目前还是有克服。然后也我自己觉得还蛮不错的。对，的一個卡听起来
0: 对，听起来很兴奋。我听起来说，<笑>这首皮是很厉害的。我等下可你
1: 看，<笑>真的很细哦，很逼人哦，<笑>细到那种可能连马桶刷底下都会有那种。因
0: 为那个餐厅管理的其实确实是不太容易。对,对,对然后每个人做事情方式都不一样，对，然
1: 后每一个店也不同，对，就,对就是就是这个样子。
2: 对,对，那家人呢
1: ？呃。哇， 这(笑)样超担心 的， 担心到一个不行。就尽管他们 是， 呃， 支持 我， 也答应我让我去做这个尝试。但我爸妈本身从事那种传统行业 嘛， 他们赚钱很简 单， 就看财报。可 是， 其实我当初在创业的时 候， 我就跟他讲 说：“ 哎， 这间电脑三 年， 你要给他三年的时 间， 他才能够盈 利。” 确 实，
0: 确实三年。我自己觉得是三 年，
1: 对， 然后。但没有啊，一租下去，第一个月先开开起来，他们就开始慌张。但其实孟子健很幸运，第一个月开始就收支平衡了。哦、但他们就觉得你有赚钱啊，你怎么没赚钱？那个中红啊，那几百万啊，什么什么的？就是,不是你这样怎么办？就开始很很很慌张，很焦虑。那、嗯、一开始他就会插手管我很多店，因为他们觉得我没，我不是个咖啡师啊,啊，我也不是个糕点师啊我，我什么都不会，在家里连碗都不洗啊，我怎么开咖啡店？然后就很常出在店里面的很多角落。哎，那个厕所都要这样插，那个洗手台这样弄啊！哎，那就什么都要插一脚。对，所以前面也经过很多爆发。其实我觉得，我那时候都跟我员工 say sorry， 就说啊，不好意思啊，让你们觉得店里面有两个老板，因为我跟我妈妈的意见肯定会不一样。嗯。我们不知道听谁的。然后，这是我妈的功课，也是我的功课，所以我要跟我妈沟通。啊，我妈也要学习放手。啊、我爸爸也要学习放手。对，就是
0: 。所以过程哈，过
1: 程是很。很
0: 辛苦，
1: 很重要。对，但是很但是我觉得在这两年的过程之中，因为我开店的关系，然后其实跟家人的时间其实互动是比较多的。因为，呃，大学上台北念书，基本上就是一两个礼拜，有时候是一个月会一次家。做房仲，你基本上白天看不到我，晚上也看不到我。对，就是很偶尔吃一次饭。那开店之后，我觉得这我跑不了。其实这对我来讲是个焦虑，<笑>因为我们爱吃肉。<笑>对，然后。呃有，有比较多的互动的时间，有比较多的交流。虽然说很多是争吵跟碰撞，对。那这两年的变化，我妈妈变得比较自信，她觉得她也有我部分的存在价值、啊、因为我妈妈嫁给我爸爸之后就没有工作了，就是家庭主妇。所以我，我跟我妹妹离开家里去念书的时候，她就是顿时失去了生活的生存的价值。对。那在这个过程中，她慢慢的把自己找回来，把,把自己的可以被肯定的地方找回来。那我爸爸就是慢慢的就是比较有人味一点。我爸爸现在会,會煮饭，我爸爸以前从来不进厨房的，然后现在会,會煮饭啊。我会两个会研发这材料，哎、欸，你们店是不是在卖卤肉饭？<笑>我们最近、就是、有研发一个<笑>什么卤肉这样子，然后园艺也是沒有，我有目前家外面有很多园艺，那其实都是爸爸弄的。嗯、呃。這哎、欸，我我我要开店的时候，表面上嘴巴说不吃，已经在家里面就是种很多的树啊，开始在研发<笑>怎么树好啊，摆的好看啊，风水啊什么的，对，就是很有很有趣，很有趣，对趣對,对，这大概是好好,好的面相，对
0: 。所以那个 m 奇这边另外还有一个计划，那要讲吗？你说酒吧吗？对对，还<笑>要开个酒吧。
1: 对，就是这
0: 个。<笑>但是酒吧也是一个很
1: 有趣的故事，因为，呃，当我的第一代的伙伴离开完，离开我我之后，我就是一个人独梦时间。是，对我白天开店，晚上收了点一个人上楼上。在创业的时候，其实你是会好好多时候会怀疑自己的，就是你会有很多头很痛，但你不一定能得到解答的时候。那很多人会给予你意见。可是他们其实并不在这里，不了解幕次间，不了解这个事情
2: 。但是那些
1: 话都会让你怀疑自我，自己对，是不是对？可是其实来讲，你你创造的东西是只有你最了解的。当然，我不是说我们要孤孤自封啊、呃，闭门呃闭造车等等，就是尽心数不如读书嘛。但是当夜晚夜深人静，你只有一个人，从那些恶语袭来的时候啊，偶、啊、呃出席有一些比较不友善的网络评论，幕、这、次、个、间。嗯你就会怀疑自己，我那时候很焦虑、啊，所以我就跑酒吧。<笑>那时候很长收了店之后，我就跑到那个呃中立老街区那边有一家酒吧叫做、就是、小舅阁楼，然后就去喝酒，然后喝到呃木时间有一次办那个派对，我也跟小舅阁楼合作啊，一他那时候就跟我说他刚开店大概一年有两百多家找他合作，他都没有答应，但他答应我，他说他觉得我有诚意。他在他创业路途之中也遇到了很多可歌可,可泣的故事。他也大概大我几岁，三现在三十岁，他也大概在我年纪的时候创立了小酒阁楼。对，然后我就发现说，其实中立也需要不一样的酒吧，或者说，呃，这边的我认识的一些朋友也需要一个这样这样的地方，因为白天咖啡店是一个很好的去处，但它其实还是一个理智在线的一个地方。我不是说去到酒吧就应该要疯狂啊，你就是理智不在线，而是多一点感情。你你放下多一点的武装在，在在酒吧里面，对你喝一喝了一点酒，聊了一点天，然后让比较可爱的自己、有趣的自己，或者是无论是不是正面或负面的情感，你都能够在那个时候让它流出来。你不要这么的强一段，你会生病的。那我觉得那边是一个很好的。输押的的地点，我那时候都跟小六哥老板 Michael 说，我说，老兄，你如果没有点店，我不知道我我开店我能撑多久，我都觉得那是我灵魂充电的地方，对，然后我们聊着聊着，我就觉得，哎，我们木时间也可以来一个，但当然也是在操作木时间的这两年的过程中，发现这边有这样的需求，因为后站相对是一个住宅的地方，然后。他们大部分的人对于酒吧的定义停留在我爸爸那个时代，所以我爸爸很反对我开酒吧。然啊，就带着我爸去泡酒吧，<笑>对，这是以前都不可能我爸的事情。来吧，爸，十点，我爸，我们去一下，去两间，就喝下酒。因为我爸以前他可以抽烟，他也可以喝酒，但是可以打麻将，但是我们小孩子什么都不可以的那种概念。他没有想过有一天女儿找他喝酒所
0: ，所以你爸也转变很大。要<笑>
1: 转变很大、啊，对，以前他是那种。非常严父的形象，我小时被打到不要不要的。对对的影响力很大。也不是啊，就是互大家互相影响。那个我太叛逆了，他管不了我，就只能配合我。没有，开玩笑的<笑>。对啊，大概是这样子
0: 。好，今天非常开心。你看，我们听了这,这位年轻的朋友他那个做那么多事，其实我是蛮佩服的，真的。第一个就是说哇。因为我在想到我这个年纪的时候，我还不知道在干嘛。<笑>就这个、这个现在的年轻人已经可以想到这么多，而且去发展这么多的事情。其实我是因为真的、嗯嗯、蛮佩服，然后所以说，哎，来好好讨教一下。
1: 也不是这么说，我觉得其实每一个时代都有不同时代的故事、嗯。因为我可以有现在的这些东西，其实很多很多也是属于。你们那个时代给我的帮助，老实讲，我大学大四我可以去大陆交流，有一位学校的长辈影响影响我很多，对，然后我现在能够算是创业，能够活下来，也是他那个时候教了我很多观念跟细节，对，虽然说也许呃，嗯，他的二十五六岁都是这样积极，明明的在他的工作上面，但他就是把他的宝贵经验告诉了我。所以我才能够在我二十五六岁的时候去做这样的事 情， 嗯， 对， 所以我觉得世代的传承是非常重要且有帮助 的， 不应该是敌对 的， 因为这几次台湾的投票或者说各种议题的讨论都在撕裂社会跟撕裂不同的世 代， 可是如果我们合作起 来， 那其实是很强大 的， 因为是的。上一辈有资源
0: ，老人也有老人的智慧，<笑>其实是很有智
1: 慧的，是很有智慧。<笑>但当然，新的世代它有一些新的做法，那也是就是需要沟通。像我爸，他以前肯定不屑于我现在干的这些，但是需要沟通和、啊、碰撞，那個、过程很痛苦是是是。对，但撇除到这一个部分的话，我必须讲很白的，现在的很多的资源就的确还在上一代的手中。你不沟通，你不碰撞，你就是没有。那你要花很多的时间去。去走很多的冤枉路，对我有的朋友会觉得说，哎，我用这些资源啊，好或不,不好啊，或不会有什么标签或干嘛我，我就说，我曾经也会这样想，但老实讲，你就是从小活得比别人好一点点，那你就不要去当玩兔子的，就是去做对这时候有帮助的事情、啊，你有资源就去用啊，啊，你不用，就这不是浪费吗？那让别人去用，或者是说让这边在空转。那不是很没意思嘛？所以像我有些做传产的朋友，我就说，你就做品牌啊，因为台湾的工厂也超强，真的超强，但是很可惜都在帮别人代工，因为他们不懂得操作品牌，因为老人家觉得啊，品牌形象花钱菠罗用啦，<笑>啊，电影电视菠罗用啦，<笑>对对对,对但。但不是这样的，就是电影跟电视的影响力是非常,非常非常非常非常大的。对，我觉得就反
0: 正就是得需要博通。是的，太好了。那个，今天我们非常开心，然后大家有个对谈，然后呢，我也希望大家有空来陶冶这边木子间，欢迎来坐坐,坐,坐喝茶,喝茶吃这边的糕点糕点，对，请,请然后呃是一些中式,中式，也有西式糕点，也有西式糕点，对对但也有中式糕点、嗯，所以蛮特别的。然后来看看我们的赵老板，<笑><对><笑>欢迎大家。啊那今天我们就这样子喽， okay, 好谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。